0: Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo. Vous le savez, tous les lundis, on commence la semaine par un petit débrief de l'actu de ces derniers jours. Bienvenue donc avec au sommaire pour ce nouveau Tech Hebdo en ce 1er mai. Eh bien, on va parler euh, eh d'Alon Musk qui est à la tête de Twitter depuis six mois. Quelques petits rebondissements, on évoque tout ça avec Margot Vuillet dans quelques instants. Et puis, on découvrira un nouveau masque de VR. Alors, dédié aux pro mais très intéressant. Il s'agit de Pico et son G3. Et on s'intéressera puisque ça y est, le printemps est là. Euh, on s'intéressera à des applis justement pour préparer l'arrivée du printemps et ce sera avec Eva Serayol qui sera sur notre plateau. Voilà le sommaire plutôt sympa de ce, ta de ce taquet d'eau. Merci d'être avec nous comme chaque lundi. Euh, bienvenue à vous toutes et à vous tous. En ce 1er mai, on est très heureux d'être avec vous, bien évidemment, pour toute l'actualité tech. Vous pouvez retrouver ce Tech Hebdo, bien sûr, sur la page YouTube, sur la chaîne Tech Co, bien évidemment, ce lundi soir, et puis, bien sûr, en replay, euh, sur l'appli RMC BFM Play. Et vous le savez, Tech Hebdo, pour débuter, c'est toujours l'actu de la semaine. On se connecte tout de suite à la rédaction de Tech Co, avec Margot Vuillet, qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Bonjour Margot Bonjour François Ravi de te retrouver Margot, de, donc de la rédaction de Tech Co. Avec évidemment pas mal d'actu et on va commencer par ce chiffre. 40%, 40 des femmes qui jouent aux jeux vidéo ont déjà été victimes d'une forme de sexisme. Margot.
1: Oui, c'est une étude IFOP qui est parue la semaine dernière euh, sur le sexisme dans le monde du gaming. Mm -hmm. Et donc ce chiffre, 40% des femmes ont ainsi déjà été victimes d'une forme de sexisme, sachant que 6 femmes sur 10 jouent aux jeux vidéo. Donc c'est euh, une passion qui se répand notamment bah, chez les femmes. Euh, et puis c'est un sujet qui reste un petit peu tabou quand même, même si on voit que euh, la parole se libère quand même, euh, mm -hmm. notamment dans, dans le milieu euh, du streaming. Par exemple, la streameuse Magla sur Twitch qui en parle beaucoup... Euh, 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 sur, euh, sur, les, sur les réseaux oui, sur sociaux. Oui, sur les réseaux exactement. sociaux,
0: hein, notamment sur Twitch, je crois. Hein.
1: Oui, exactement.
0: Euh, après, c'est vrai que tout dépend des types de jeux aussi, hein, je crois. Oui, ça concerne
1: beaucoup, euh, notamment les, les jeux de combat. 66% des femmes joueuses euh, qui sont spécialisées dans les jeux de combat oui. contre, euh, alors on ne va pas dire seulement, parce que ça reste un chiffre très haut, mais 26% des joueuses euh, qui jouent à des jeux de simulation ou de réflexion. Donc, il y a un ratio qui euh,
0: Tiens, est... C'est étonnant, hein. euh, ouais. Euh, et puis des techniques aussi pour éviter euh, ces attaques
1: Oui. Alors, euh, première technique, ce qu'on appelle, euh, ce qu'elles appellent un petit peu des stratégies d'évitement, ne pas dévoiler son genre euh, quand on joue à des oui. jeux en ligne ou avec euh, d'autres joueurs.
0: Après, c'est difficile parce que de plus en plus, dans de plus en plus de jeux, on dialogue aussi. Donc,
1: euh, oui, c'est ou ça. Ou pas, et puis, euh, rendre pas. un peu le, la chose un petit peu vivante. Oui. Ou encore, euh, ne pas jouer en ligne ou ne pas prendre part aux discussions vocales. Oui. Et, et ben, c'est se mettre des limites alors ben qu'on ben, peut prendre du plaisir et juste parce voilà, qu'on est une femme. Ça.
0: On va massacrer dans le surtout, plaisir en fait de jouer comme ça en ligne, c'est vraiment dommage.
1: Ouais. Et puis du, du côté aussi des joueurs masculins, un joueur sur trois qui se dit féministe dans cette étude, un autre chiffre, 67% des hommes qui se disent plutôt gamers adhèrent à au moins un stéréotype sexiste. Donc des chiffres qui restent assez conséquents oui. et je pense qu'il faudra encore ouais. un peu de temps pour que le milieu de, travail, lieu de te du gaming... Voilà. Ce...
0: Toutes ces tendances évoluent positivement on va dire. Euh, alors, un autre chiffre maintenant, euh, c'est 6 et c'est plus précisément 6 mois puisque ça y est, ça fait 6 mois qu'Elon Musk est à la tête de Twitter, c'était, rappelez-vous, le 27 octobre 2022, on s'en souvient encore et de l'eau a coulé <rire> sous il les
1: ponts. Il s'est passé beaucoup de choses il en 6 mois. Il s'est
0: passé quand même pas mal de choses. Oui, non, tu oui, oui je pense
1: qu'Elon Musk fait parler de lui euh, plusieurs, plusieurs fois par jour. Certes,
0: c'est sans doute voulu en plus, hein. et là, sa stratégie tient la route. Hein.
1: Ouais. Donc il y a eu Twitter Blue, déjà oui. On a vu il y a quelques jours les anciens badges de certification qui demandaient une authentification euh, bah ont disparu mm -hmm. pour laisser place à l'abonnement payant. Euh, Twitter Blue, alors je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais ça a apparu deux semaines après le rachat d'Elon de, Musk pour être retiré parce que c'était un fiasco total.
0: Oui, ça avait été mal lancé.
1: Oui, c'est ça. Et il y a eu des usurpations d'identité assez conséquentes. Et euh, donc c'est revenu le 22 novembre et en France, c'est apparu le 3 février. Euh, Peut-être pour ceux qui nous regardent, Twitter Blue, donc, qui sert à modifier des tweets, à faire des, des tweets de plus de, de 4000 signes, mmh. euh, avoir moins de publicité aussi dans, dans son fil Twitter. Sauf que tout ça, ça a amené une certaine pagaille dans les badges, euh, donc notamment au niveau de ses anciennes certifications. Il y a aussi des nouveaux badges, les badges gris, les badges or. Euh, autre changement aussi sur l'interface euh, Twitter, il y a le fil pour vous qui est apparu, on se souvient euh, début janvier euh, le tout est basé sur des, des décisions euh, des algorithmes, et enfin euh, Elon Musk qui a mis euh, le paquet sur la modération mais peut-être pas dans le bon sens, ouais. 70 000 comptes euh, qui avaient été bannis pour des informations euh, sont revenus euh, et puis le, il a licencié aussi une grande partie des équipes euh, de modération Donc, oui,
0: parce euh, que c'est là aussi des des points, euh, on va dire, importants hein, de ce rachat de Twitter, c'est qu'il a viré euh, plus de la moitié en fait, des effectifs. Hein, oui, euh,
1: exactement. Et dont euh, les équipes de modération. Bah, étaient entre
0: euh... autres, euh, voilà des développeurs, enfin, etc. On se souvient de. D'histoire incroyable. Des hein. ouais. gens venaient travailler le week-end et puis ils étaient jugés pendant le week-end. S'ils faisaient l'affaire, ils étaient conservés. Oui,
1: il y en a qui ont même été licenciés ouais. par un tweet. Oui, c'est
0: ça, incroyable.
1: Donc tout cela engendrait des pertes. Les ouais. annonceurs. Ouais, parce qui que c'est
0: vrai qu'il y a la, on va dire, la sanction financière aussi derrière.
1: Bah, oui, et puis ça retombe sur moi, parce que finalement, oui. c'est est, peut-être lui qui est perdant dans l'histoire. Euh, et puis euh, Twitter Blue, eh ben, c'est seulement 0,25% des, des utilisateurs qui se sont abonnés. Donc, il veut miser sur les... un système d'abonnement. On ne sait pas si... Oui, pour l'instant, ça n'a pas que... l'air
0: de, de rameuter les foules. Hein. Ouais, voilà. Dans l'actu aussi, Margot, tu voulais nous parler de ce... Alors, voilà, là, on part dans le vintage, dans le rétro gaming. Et pour tous ceux qui ont connu la Nintendo NES, eh bien, cette Nintendo NES va pouvoir ressortir de la cave et du carton parce que, grâce à une innovation française, elle va redevenir au goût du jour.
1: Oui, on se souvient, la Nintendo NES qui est sortie il y a 40 ans, déjà. Ouais. Et ce jeu eh bien il s'appelle Super Tilt Bro et comme tu le dis en effet c'est un français qui s'appelle Sylvain Gadra et un éditeur qui est français lui aussi qui s'appelle Broke Studio et la particularité c'est que on pourra jou jouer en ligne à la NES puisqu'en fait une puce wifi est intégrée directement dans la cartouche et donc ça va être un jeu de combat où s'affrontent des personnages de Mario, à Zelda en passant par Animal Crossing. Pas de personnage de Nintendo au menu, mais donc il sera possible de, de jouer en ligne. Et en fait, techniquement, la cartouche contient une carte électronique qui intègre une puce et une antenne Wi-Fi.
0: D'accord, qui permet justement d'ouvrir de, de, la porte aux jeux en réseau. Oui, Ça. Hein.
1: c'est ça, exactement. Et donc, il y aura différents modes de jeu. On pourra jouer en mode compétition, en mode occasionnel, même des salles privées. Euh, et puis, ça marche très, très bien, puisque... Euh, le jeu en fait est financé euh, grâce à une campagne de financement participatif et au oui. bout de trois jours il y a déjà euh, 40 000 euros qui ont été levés donc, euh, je pense que... ouais,
0: ça c'est tous les anciens geeks euh, fans de jeux vidéo qui oui, ont on investi là-dessus euh, ah,
1: oui l'histoire du début et donc des livraisons euh, des versions physiques est annoncée pour avril 2024 qu'il faudra patienter euh, encore un peu mais on peut déjà jouer en ligne en tout cas euh, à ce jeu-là
0: voilà. Margot je ne sais pas si tu as déjà testé euh, cette console pas encore parce que tu es beaucoup trop jeune bien évidemment mais <rire> Pour ce qui me concerne, c'était mes premiers émois de jeux vidéo et c'était incroyable. Quoi. Les Zelda, les Super Mario là-dessus, c'était fou. Et le fait de se dire que ça revient aujourd'hui, c'est assez amusant. Et avec la fonctionnalité euh, donc, de jeu en réseau, ça peut être plutôt cool. Euh, et dans l'actu aussi, on va terminer par Netflix, Margot. Alors on en parle depuis un moment, c'est un beau serpent de mer cette histoire. Hein. Voilà que la fin du partage de comptes revient sur le tapis. Et pour l'instant, c'est pas forcément gagnant pour Netflix
1: Non, c'est même euh, perdant. En perdant,
0: d'accord. <rire>
1: Puisqu'en fait, donc, la, la fonctionnalité n'est pas encore disponible en France. Mais là, c'est en Espagne, ouais. un million d'utilisateurs euh, qui ont fui très clairement la plateforme. Euh, puisque c'est disponible en Espagne depuis début février où euh, Netflix en fait, avait instauré euh, des, des frais à hauteur de 5,99 euros par mois euh, pour les utilisateurs qui souhaitent partager leurs identifiants à un autre foyer. Donc si on veut partager son compte, oui. eh ben, on... Avant, c'était
0: gratuit, maintenant, on voilà, te détecte, on paye, euh, et 6€. on dit, il faut que tu rajoutes 6 euros.
1: Voilà, donc ça absolument pas plus aux utilisateurs. Un million, comme on le disait, et euh, donc cela fonctionne en fait avec un système de détection des, des comptes partagés avec... Euh, une surveillance des adresses IP, des identifiants de compte, l'activité des clients. Résultat, les résiliations d'abonnement pour les trois premiers mois de l'année sont trois fois plus importantes sur les trois mois oui. qui ont fini l'année 2022.
0: Ah oui, C'est pas bon donc. C'est conséquent. Oui, C'est un petit signal d'alarme hein, quand même hein, pour, oui. euh, pour Netflix. Alors ils sont malins parce qu'ils ne font pas ça d'une manière mondiale d'un coup. Ils non. testent ça sur des pays pour voir comment... Euh, réagissent les pays. Je crois que ça a été lancé au Portugal aussi. Oui, ouais, euh, au Canada. Voilà. On Mais va ça n'a pas l'air
1: effréné, puisqu'en tout cas, ça devrait arriver en France d'ici juin. Donc, euh, on verra ben, ce que
0: ça donne. On verra bien si on <rire> s'abonne, on continue notre abonnement, ou si on se désabonne suite à cette petite option qui va vite arriver. Merci beaucoup, Margot. Margot Vuillet, donc, de, la réda... de la rédaction de Tech &Co. Et tout de suite, bien sûr, on accueille notre première invitée dans cette émission. Et si on parlait un peu de VR, sujet qu'on aime beaucoup, avec euh, Alizé Amrani qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alizé. Bonjour. Responsable marketing Europe chez Pico Business. Et oui, Pico, pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité de la VR, euh, il y a Meta bien sûr, il y a HTC euh, avec son Vive. Euh, il y a d'autres acteurs qui prépareraient peut-être euh, des masques dont Apple. Mais il y a aussi Pico, Pico euh, qui appartient au chinois Bydance. Et vous avez dévoilé, euh, Alizé, le Pico G3, alors qu'il est un masque, on va dire, qui est plutôt réservé, réservé au business. C'est toujours intéressant de voir un petit peu quels sont les usages de cette réalité virtuelle dans le monde du business. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter euh, ce masque, s'il vous plaît
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, le nouveau Pico G3 que nous avons lancé euh, il y a deux semaines à l'événement Laval Virtual en France, euh, c'est un produit qui est un peu le produit porte d'entrée pour toutes les applications professionnelles et pour donner l'accès à la VR à des applications, enfin pour les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, mais également dans le domaine de la culture.
0: Donc. Euh... Bon. Énormément d'applications. Oui. Est-ce que les, les entreprises sont intéressées aujourd'hui d'utiliser la VR, par exemple pour la formation Vous voyez que ça commence à décoller
2: Oui, ça commence à décoller pour la simple et bonne raison que ça diminue les coûts. Ça permet aux entreprises de former énormément de personnes en, en, en court euh, laps de temps et ça c'est très intéressant, on travaille notamment avec nos intégrateurs, hein, c'est ceux qui développent les applications et avec, sur nos casques, donc sur le Pico G3 nous avons euh, Uptail qui fait de la formation qui offre des, euh, des modules de formation au grand nom de l'industrie française comme euh, Valourec ou Fnac Darty par exemple, oui. ça va être des formations en usine pour réduire les risques, donc en plus voilà, les personnes peuvent s'entraîner à gérer, euh, enfin, à faire des tâches sur une grue ou euh, sur une machine un peu dangereuse Là on est sur la prendre, VR, hein. on n'est pas sur de l'AR oui, on est sur de la VR tout à fait, c'est des mondes, c'est des vidéos oui. en 360 qui sont recréées et en fait la personne est complètement immer, immer, immergée dans un monde dans lequel elle doit quand même euh, s'entraîner et, euh, et faire les tâches correctement.
0: Voilà, on voit ce masque hein, évidemment avec la batterie à l'arrière, etc. Il a l'air très confortable. Euh, au niveau technologique euh, c'est pas le top du top chez vous, hein, puisqu'il y a, le, je crois, le G4, c'est ça Alors, bon, nous avons le
2: Pico 4 Enterprise, Enterprise c'est, oui.
0: on va dire, le top du top. C'est ça. Celui-ci Comment se situe-t-il dans la gamme
2: Alors, c'est une très bonne question. Le G3, en fait, c'est l'entrée de gamme. Il est à 399 euros. C'est oui. un prix qu'on a choisi pour justement faciliter l'intégration de l'AVR ben, en Europe, en fait, pour donner vraiment l'accès à tout le monde. Ensuite, nous avons le Pico Neo 3 Pro et le top du top que nous avons dans la gamme, c'est le Pico 4 Enterprise, que nous avons lancé également il n'y a pas très longtemps, qui est équipé du suivi oculaire, suivi des mouvements du visage, mais aussi maintenant, on a plus des contrôleurs on peut participer oui, avec euh... les
0: capteurs en fait ils détectent les mains
2: détectent les mains vos mouvements du visage donc vos émotions et le suivi oculaire pour voir où est ce que vous regardez également une caméra frontale qui permet de faire des activités enfin des euh, pardon des, des, euh, des applications de réalité mixte et donc oui. si vous voulez le tester il y a hangar y qui a déployé 100 casques pico 4 enterprise avec realcast notre intégrateur euh, pour l'ouverture voilà, de regard. Hein, en ça. région parisienne, à Meudon, tout à fait.
0: Tout à fait, un très, très bel endroit d'ailleurs en plus. Euh, donc ce Pico 4 Enterprise, qui est vraiment, on va dire, le, le, le concurrent direct du Quest Pro hein, de Meta, qui est sorti il y a quelque temps de cela. Euh, il coûte combien le Pico 4 Enterprise
2: Il est à 799 euros.
0: Voilà donc évidemment aussi moins cher que le, le Quest Pro, même si celui-ci accuse une baisse de prix. Euh, on, on voit que des, euh, des, des, de, de potentiels concurrents pourraient arriver hein, sur ce marché. On, on cite notamment Apple, qui pourrait débouler là dans quelques mois avec un nouveau masque. C'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle, à votre avis, ça
2: Alors, euh, on considère que c'est finalement plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la VR, la XR, de manière générale, se démocratise. Et en fait, c'est vraiment dans notre stratégie chez nous, chez Pico, de pouvoir donner accès à cette technologie qui est absolument mmh. fabuleuse à un plus grand nombre de personnes possible. Euh, tout à l'heure, quand on parlait du G3 euh, et qu'on parlait des exemples, il y a des exemples très marquants par exemple dans le domaine de la santé. Mmh. On travaille avec des partenaires euh, comme Lumine ou HypnoVR qui aident euh, les, euh, les patients euh, en hôpital pour gérer leur stress et leur anxiété grâce à la, à la VR, mais aussi euh, dans les EHPAD. Il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est l'histoire du d'une résidente en EHPAD qui, pour ses 100 ans, a voulu sauter en parachute. Ça a été, fait, ça a été possible grâce à la VR
0: oui, voilà. elle est restée euh, donc, euh, tranquillement dans sa résidence, elle a chaussé le masque, <rire> elle a vécu, euh, ça va, elle a bien géré euh, la situation. Elle va bien,
2: <rire> elle va très bien. Donc voilà, c'est pour nous qu'il y ait de la concurrence qui arrive sur le marché, bah, c'est preuve qu'il ouais. y a de l'intérêt. Euh...
0: Ça doit être drôle de, de vivre comme ça, un saut en parachute avec un masque VR. C'est
2: possible. <rire> ça doit être
0: impressionnant. Euh, et bien voilà, donc l'actu pour Pico, c'est ce Pico G3, euh, donc pour les entreprises. Mais sachez qu'il y a toute une gamme qui existe aussi pour le grand public. Merci beaucoup Alize Amrani, Merci. responsable donc euh, business chez Pico Europe. Et vous restez avec nous, on retrouve tout de suite Eva Serayol pour les applis, sa petite sélection d'applis euh, dans ce Tech Hebdo. A tout de suite. Et en ce 1er mai, que diriez-vous pour terminer ce taquet hebdo Une petite chronique avec une sélection d'appli spéciale printemps. Ce serait pas mal quand même, non Eva Serayol, bonjour. Bonjour François. C'est une très bonne idée, ma foi. Hein petite sélection que vous avez faite pour nous. Que tu as fait pour nous euh, et euh, qu'est-ce que tu nous proposes donc
3: Alors des petites euh, applis pour le printemps pour rendre le printemps un petit peu plus tech et un petit peu plus simple. Oui. Vous allez voir. On commence avec Picture This. Picture 10 c'est une appli qui permet de reconnaître les plantes grâce à l'intelligence artificielle. Donc déjà c'est pratique. On va se balader au parc, on va se balader en forêt. On voit une fleur ou un arbre qui nous plaît, on veut en savoir plus. On prend la photo et on a euh, toutes les caractéristiques de la plante. un peu un
0: Shazam. Euh... Végétale.
3: Exactement, mais pas ça mal. ne fait pas que ça. Ah. Et ça, pour tous ceux qui n'ont pas la main verte comme moi, mais qui aiment quand même bien avoir des plantes vertes dans leur appartement, c'est hyper pratique. Donc en fait, on peut prendre en photo nos plantes et les ajouter à la... mon jardin, ça s'appelle, et donc on a une vue d'ensemble de nos plantes, on peut dire, la dernière fois on les a arrosées, donc ça nous fait des petits rappels. Et surtout, quand on les prend en photo, ça nous donne l'état de santé de la plante. Ah. Pour moi, il n'y a pas eu de grosse surprise. Elles étaient toutes malades. Hein. Les <rire> feuilles jaunes et desséchées, apparemment, c'est
0: <rire> un standard chez Eva. <Ouais>.
3: Et donc, elles nous disent, si, si elles sont en mauvaise santé, euh, comment faire pour les aider en fonction de ce qu'elles ont, s'il euh, y a des petits insectes, yeah. comment les traiter, etc. Donc et ça fait, marche vraiment
0: Il y, y a beaucoup d'erreurs ou...
3: bah Alors, je vous le dirai, d'ici quelques mois, <rire> si mes plantes continuent de mourir, c'est que ça ne marche pas. Pour <rire> le moment, ça m'a eu l'air vraiment pas mal. Enfin, C'était euh, clair et net qu'elles étaient desséchées. C'est quand même route. assez
0: fascinant que, simplement avec une photo, en fait, la pierre arrive à retrouver la variété de. Mais surtout du parmi du végétal, des, des, des milliards par de, de, voilà, de variétés. C'est incroyable. Top Et ça s'appelle PictureVis.
3: Version gratuite et gratuit et une version payante avec un essai 7 jours gratuit comme souvent et ensuite c'est 29,99 pour un an donc ça reste quand même assez, assez raisonnable. Si ça fonctionne bien ça reste, ça reste raisonnable.
0: Et puis tu sauveras tes plantes. Exactement. On l'espère. <rire> Je vous ferai un petit retour. Bon si tu t'intéressais un peu parce que c'est la période en ce moment, aux allergiques
3: aux allergiques, oui. Alors cette appli, elle est pour tous ceux qui se mouchent, qui ont les yeux gonflés, qui pleurent et qui détestent le printemps, du coup. Donc euh, petite dédicace aux allergiques <rire> au pollen. <Et> oui. <rire> Donc cette appli Pollen Plus, on rentre dessus, on active la géolocalisation, ça nous capte et on se retrouve avec des infos très complètes sur ce qu'il y a dans l'air autour de nous. On peut même choisir ce à quoi on est allergique, c'est-à-dire bouleau, platane, frêne, chêne, je ne vous les fais pas tous mais il y a une liste euh, très très longue. Il y a un petit graphique aussi, une page, où on peut voir le risque d'allergie en fonction de l'heure de la journée. Donc on peut même prévoir et ah anticiper oui, Comme une météo
0: sorties. des pollens en quelque sorte.
3: Exactement. Wow. Donc c'est très pratique, c'est assez complet et surtout c'est gratuit. Et petit plus, on peut aussi voir la pollution atmosphérique autour de nous. Donc avant d'aller faire le, le petit jogging, euh, si vous voulez vous remettre au sport ouais. au printemps, si
0: vous avez le pollen et la pollution, vous vous dites bon bah non mais ça va, je vais regarder Taquette vais... d'eau alors. Exactement. Je vais rester à la maison, <rire> c'est pas mal. Donc
3: voilà, et si vraiment pollen plus, ça suffit pas, on me l'a beaucoup recommandé sur les réseaux sociaux. On a l'appli Doctolib hein, que tout le monde connaît bien. Le mieux c'est quand même de prendre rendez-vous avec un ORL. Euh, la désensibilisation, ça marche très bien pour les allergies. Oui, voilà.
0: C'est vrai, même si ça fait un peu bobo quand même. Hein. Je ne sais pas si tu as. J'ai pas testé,
3: moi j'ai que j'ai quand même la chance de le bon. printemps. Quand on n'aime
0: pas les aiguilles. Ça c'est pas bon. Euh, autre appli que tu as testée pour nous, qui s'appelle Paris Région Aventure. C'est
3: ça. Celle-là, elle est plus pour les familles ou pour les grands enfants comme moi parce que je me suis régalée de la tester. L'idée de cette appli, c'est de faire découvrir des quartiers ou des monuments célèbres de Paris et ses alentours grâce à la réalité augmentée, la reconnaissance d'images et la géolocalisation. Donc, il y a 44 aventures à faire, que ce soit de chez soi ou en extérieur, c'est environ 1h30 par aventure et c'est une sorte de jeu de piste en fait. Donc pour les aventures d'or, on a plusieurs thématiques, sport, street art histoire, euh, des choses un petit peu plus artistiques, nature gastronomique.
0: Donc tout le monde peut trouver son, son Exactement. compte
3: Exactement et il y a plein de lieux on peut aller découvrir le marché Opus de Saint-Ouen j'ai noté le centre Pompidou Versailles qui me, qui me donne envie de tester, on peut découvrir l'ancienne ville royale de Rambouillet se balader sur la Marne voilà, c'est très sympa. Il y a vraiment de quoi faire. Et donc, on bouge dans un quartier pour collecter des objets. C'est ça l'idée, grâce mmh. à la réalité augmentée. Et quand on a trouvé plusieurs objets, il y a des petites quiz, des petites anecdotes sur des événements historiques, sur le quartier, etc. Et on collecte des personnages. Donc, par exemple, à Versailles, on va avoir Louis XVI, Louis XIV, Marie-Antoinette. On peut avoir Napoléon ailleurs. Et on peut faire une petite collection des personnages en fonction des thèmes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa et ludique pour les enfants. Mmh. Et de Chez soi, c'est une nouveauté de l'appli. C'est euh, des aventures sur le thème des Jeux Olympiques. Donc ça, je l'ai fait hier soir. Et on se promène dans un quartier donc sur le téléphone avec son petit personnage. On peut choisir entre Tom et Emma. Moi, j'ai pris Tom parce que c'est le nom de mon petit frère. Mmh. Et euh, voilà, il se promène, il collecte des objets. Et à la fin, euh, j'ai eu Nicolas Karabatic, le joueur de handball. Et ça nous explique un peu sa vie, euh, l'histoire du handball. Et c'est euh, très sympa. Les graphismes sont... Euh, très joli, moi ça m'a plu, c'est une très bonne idée pour occuper les enfants, surtout pour les longs week-ends du mois de mai qui arrivent.
0: Et les ponts, là, qui s'enchaînent.
3: Ouais, et c'est entièrement gratuit, surtout, donc c'est quand même le plus. Le seul petit bémol, c'est que pour le moment, c'est disponible uniquement pour Paris et sa région. Voilà. Voilà.
0: Bon, Peut-être que on aura d'autres itérations euh, et d'autres petits frères pour d'autres régions de France, ça serait pas mal. Merci beaucoup, Eva, pour cette petite sélection d'appli printanière, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien, voilà, il manque plus que le soleil qui vient, qui repart. Enfin, en tout cas, on parle de Paris. Hein. Après, dans le sud, je sais que ça va bien, il n'y a pas de souci. Euh, en tous les cas, merci de nous avoir suivis pour ce Tech Hebdo. &Co. Comme chaque lundi, c'est un vrai plaisir que de passer cette demi-heure en votre compagnie. Très bon 1er mai. Voilà. Si vous en avez profité, profitez-en encore un petit peu. Et puis, euh, on se retrouve très vite sur euh, la chaîne Tech Co. Et puis aussi, je vous rappelle, tous les soirs hein, sur BFM Business, j'ai le plaisir de vous présenter Tech Co. On parlait tout à l'heure de VR avec une émission spéciale VR tournée dans le métavers qui sera diffusée le 2 mai et qui est disponible si vous nous regardez après en replay. Hein. Il n'y a pas de souci pour découvrir à quoi peut ressembler une émission de télé en VR. Ça peut être intéressant si ça vous intéresse. A euh, très vite et merci encore, une... de... De... merci encore une fois de nous suivre. A bientôt.